0: ¡Tómatelo a la ligera! El podcast de los desvaríos de dos católicos que aspiran a la clase media de la santidad y que no tienen pelos en la lengua, ni en la cabeza. ¡Bienvenidos! Pues ahora sí, se acabó la Pascua, Rafa. Oh, oh. <ríe> ¿Cuánto tiempo hablando de la Pascua? Llegó el fin y ahora a nada de Pentecostés. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás preparado para...? Para la liturgia, ¿si ¿Sí encontraste alguna liturgia de Pentecostés a la que vas a ir o no?
1: Fíjate que no. Sí, sí. A, es, tengo por ahí una muy, muy ligera esperanza con un padre que no me ha bateado del todo, como los demás. Pero... que le da
0: miedo o pena decirte que no? ¿O simplemente no te ha respondido? No, porque...
1: no me dijo que él no puede, pero que está viendo si otro sacerdote en, el, en la misma iglesia podría. Realmente, ¿sabes que He preguntado también a los padres que conozco y ninguno de los que yo conozco ha celebrado esa vigilia nunca. O sea, saben que está en sí. el... Algunos ni sabían que estaba en el misal, otros sí. Pero dicen, wow. no, yo nunca la he celebrado, nunca la he celebrado. O sea, no es algo común, ¿eh? Y, y me parece una pena porque está ahí el misal y... Y pues muchas veces está, desaprovechando, está desaprovechado en muchos, en muchos ámbitos.
0: Ay, aparte, o sea, tal cual... Ya sé que puedes debatir lo que quiera tú que estás escuchando, pero tal cual a partir de ahí es donde nace la iglesia, tal cual, ¿no? O sea, a través del Espíritu Santo que, que se nos vino y, y ya, pues, se infundieron eh, se infundieron los corazones de, pues, de, de, de los apóstoles y, y de todos para ir a evangelizar por todos lados. Oye, ahora, según yo, va a ser un episodio más corto porque... Tengo hijos enfermos y he andado un poco, <risa> un poco malito, digamos, por así decirlo, en muchos niveles. Entonces vamos a ver si al menos hoy. <risa> a ver, si es. Pero, vamos a ver, pero, vamos a ver. Pero, pero antes de entrar, te voy a decir que dos temas traigo, a ver qué rollo. Pero antes de entrar al tema, te quería preguntar cómo viste, cómo se te hizo el Happy Hour Pascual de Tómatelo a la Ligera.
1: Ay, qué bueno que, qué bueno que sacas el tema, eh. Me, la verdad, debo decir que me... Ay, ya le iba a dar un trago acá a mí. Ya, me, me gustó, o sea, me encantó, me encantó. Creo que fue una buena iniciativa que pudiéramos reunirnos con algunas de las personas que escuchan Tómatelo Ligera. Recibimos algo de retroalimentación. También creo que nos ayudó un poquito a ver... No sé, al menos... A mí. Al menos al, a ti, ¿verdad? Al menos a mí me ayudó a ver que de pronto yo tengo la idea que somos tú y yo aquí echando cotorreo y desvariando y que pues a la gente le da igual, ¿no? Pero de pronto con algo de la retro me, me, me di cuenta que por lo menos a unos pocos. Les parece, les parece medianamente relevante <risa> estoy siendo muy humilde eh, no sé, me gustó mucho, de verdad me gustó mucho conocer a algunos de los que escuchan escuchar sus opiniones pasar un buen rato, ahí también hubo muchas risas eh, como es la, la dinámica propia de este podcast y, y sí, me la pasé bien eh, me la pasé bien ¿Tú qué tal? ¿Te, te
0: no, sé si, no sé si yo, digamos que la agenda, no hubo jueguito, no hubo demás, pero...
1: ¿Había un jueguito? <risa> había un jueguito, pero ¿para que habías hecho un
0: cajuto? Claro, no, pues salió así, pero ya después será para otro. Pero sí, sí estuvo padre la presentada y que cada quien platicara de dónde estaba, pero dónde estaba físicamente, porque había de, pues, de varios países, ¿verdad? Y también, pues, ¿dónde está incrustado en la iglesia, no? Eso estuvo padre. Y, y luego también las historias de cómo llegaban a, a Tómatelo a Ligera y algunos dijeron pues cosas que les gustaban y que, que, que pues, sí, les servían de alguna forma, ¿no? Pero,
1: sí, sí, sí. Pero, pues... La verdad es que... Tú, es... Oye,
0: ¿nos, ¿nos te hizo cuánto...? Había bien poquitos hombres, ¿verdad? Pues... Dos, dos tres, ¿verdad? Manuel, Carlos... Bueno, Manuel que llegó un poco tarde, Manuel.
1: Manuel, Carlos y... Ay, sí, este me fue
0: su nombre. Qué, qué pena que lo estamos grabando. <risa> el, el, sí, ma el matrimonio de Monterrey. Sí, el matrimonio, el matrimonio Ay, de Monterrey sí, de, de la Biblia, de la Biblia gigante. Sí. Están en. Pero si sí había había pocos hombres, pero oye, pero los que se conectaron, la,
1: todos los que se conectaron hombres y mujeres que probablemente estén escuchando este episodio, un abrazo y un agradecimiento Ay, sí, sí. Por, por hacernos segunda en el Happy Hour Pascual. Me han escrito un par de asiduos escuchas que se quedaron con las ganas, pero que simplemente la agenda no les daba ese día, ¿no? Entonces, bueno, se lo perdieron, pero había gente que también hubiera querido estar.
0: Pues sí, después seguiremos haciendo ahí como... Ah, también les dimos un preview ahí, les enseñamos el videito nuevo, que va a ser la intro, les enseñamos el, el arte nuevo del code, claro. platicamos de, la pro... de cómo va a ser semanalmente, es más, hasta les preguntamos... Si íbamos si bien, o bueno, yo empaletando para, para que, tratar de convertirte a ti de algo que viene, que todavía no les vamos a decir a todos, ¿verdad? Pero que va a ser una cosa que va a venir una vez al mes, sí. eh, ya que sea semanal esto, de, de un nuevo formato, una cosa que, que pues puede estar medio polémica para algunos, pero que también ahí nos, nos estuvieron recalcando que sí es bueno, que sí, sí es necesario hacerlo... Aunque haya gente que no le caiga muy en gracia, etcétera, etcétera, hay que pues ayudar sí, sí. de alguna forma, hablar con claridad y dentro de lo que se pueda. Obviamente sabiendo nuestro lugar, que no somos expertos en casi nada, ¿verdad? Digo, en, en casi todo, perdón, no somos expertos en casi todo. Exacto. Pero bueno, vas a tratar de dar algo de luz con la doctrina, con el magisterio, ¿verdad? Y bueno, pues estuvo. Yo, yo sí disfruté mucho también ahí. Y los traguitos que hay aquí platicando, el, 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 el trago que traía Hiciste la presentación de, del Pineapple Blend. El Pineapple
1: Blend, <risas> presentación oficial. Entonces, pero bueno, creo luego, que estuvo, estuvo muy qué interesante. Qué muy interesante, la verdad. Y,
0: y en verano, en físico, es la idea. Venga. No sabemos cómo, pero en algún momento de julio, Monterrey se va a armar. Vamos a traer a Rafa para armar algo por acá. Pero Dios bueno. Dios mediante, Oye, Dios a ver, mediante. ¿qué, ¿Qué traes? ¿Qué andas tomando para irle entrando? Para así cumplir lo que dije al principio.
1: <risa> Oye, pues, el... ya puedo anticipar tu reacción. O sea, la, la puedo anticipar. Eh, que la. Eh, ya
0: con eso ya supe.
1: Pero debo decir en mi, en mi favor que así como tú, que pusiste un disclaimer al principio de que, pues tus hijos y que no has dormido bien y que no sé qué
0: <risa> no hombre, dos noches de calentura sí, super, bueno no vas a saber
1: yo seas. también traigo un disclaimer porque he tenido un par de días como con algunas molestias entonces me tomé una pastilla hace rato y pues para evitar cualquier cosa voy a tener que tomar <risa> tu amiga ¿Qué
0: es eso Ah, aparte, corona cero. A ver, ¿pero qué, qué crees que pasa de echarte un paracetamol con un HB? No, no pasa no, nada. Curiosidad. No pasa nada, ah, seguramente. Okay. Mi doctor alguna wow. vez,
1: un, mi doctor una vez me dijo, después de una receta, le dije, doctor, ¿y con esto puedo, alguna restricción de alcohol o puedo beber? Y me dijo, mira, Rafa, cuando un doctor te diga que no puedes beber con una medicina que te da, cambia de doctor. <risa> <risa> Entonces, no, no, yo sé que con un paracetamol no hay interacción, pero el, el tema es que el alcohol a mí suele también producirme dolor de cabeza a veces. Mm, yeah. Y como ahorita traigo sí, de pues eso es normal...
0: Que, es que ya que te echas varios litros, pues sí. Sí, entonces... Sí, eso le pasa a todo el mundo. Si, de, alfa, no nomás si a
1: ti. de por sí traigo dolor de cabeza, <risas> dije, no, ¿para qué, ¿para qué lo ayudo, no?
0: Bueno, todos estamos los dos igual, así fregados. Y para darle algo de, de saborcito, pues okay, agarré sí.
1: un vasito con limón, limón, limón wow. y sal y ahí voy a...
0: ¿Sabes qué? Yo no voy a dejar que estas dos noches sea así y como siento la garganta y la cabeza, yo traigo una bio de Sánchez, una sangrita. Qué bien. Y traigo un, un maestro, maestro doble. Ah,
1: porque fue día del maestro, ¿no? Por eso lo traes. Fue día del maestro.
0: Exactamente, por eso por eso lo pensé.
1: Sí, claro. Fue día del maestro. <risa> es, es como, ah, vale. Gracias, maestro, por ayudarme a sobrevivir Oye, tantas cosas de mi vida. Que ha,
0: sido, que ha sido maestra de mis hijos este año, Mikachu. Gracias.
1: Fue el Día del Maestro. En México, amigos, el Día del Maestro se celebra el 15 de mayo. Entonces fue el Día del Maestro hace sí, unos días. Gracias, maestros. Y mm. tú vas a ver entonces maestro. Bueno, déjame Saber. abrir mi... Sí. Qué eh... ojo,
0: es el blanco. Me gusta mucho más el blanco que el doble diamante. Bueno, este es el, el maestro doble blanco. Que como hemos
1: dicho, esta cerveza es cero no es cerveza, pero miren, suena como...
0: Nunca yo... Eh, se me hace que esta no llega acá, eh, la, la corona cero. Probablemente no. Con, Allá no, nada más, más la Heineken, Heineken Cero, ¿no? Pues sí, según yo sí. Oye, bueno, hay la Audulz. En, el, Auduls, en sí. el Happy
1: Hour, Pascual, salió que tenías por ahí en tu refri todavía un par de Heineken Cero. No, que, hombre, ya
0: no están en mi refri ahí nomás gastando espacio. Que
1: ibas a mandarlas a, a Puebla o no sé dónde, ¿no?
0: Ah, ¿quién pidió Marusi? Mar bueno, Marucci, No te, Saludos, no te Marucci, comprometiste,
1: yo. pero ella, ella, se, ella dijo,
0: mándamelo. No, a pues mí. si no te he si no mandado el whisky, <risa> lo siento, Marusi, pero.
1: No va a pasar. Sí, no, cervezas, no, esas no cervezas, no
0: creo que sean. Esas el cero no van a
1: llegar. <risa> bueno, pues salud, salud
0: entonces. Salud. Wow. Se la bañó. ¿Cómo se si llama ese salud? Cero clink, mejor así. Cero clink, ya sé. Bueno. Ahí madre. está,
1: ahí está, ahí
0: está. Oye, ¿qué onda? Que no uso ni espuma eso. ¿Qué es eso, güey?
1: Parece tepache. No, la serví con mucho cuidado. Sí, no, parece pues no,
0: tiene que tener menos dos, dos dedos de Sí, parece tepache. De ¿eh? Sí,
1: parece tepache. El tepache, tepache riquísimo. Tepache, Me hiciste... Para los
0: que no conocen, es ¿Qué es a ver, bebida fermentada de qué? Es Rafael? Bebida fermentada de piña. Y era algo típico en, pues, en México antes. Yo creo que de esas era... bebidas
1: típicas en México, tepache, atole, ¿qué, ¿qué más? Tejuino. ¿Has probado el tejuino? ¿Sabes lo que es el tejuino?
0: O sea, me sonó ahorita que lo dijiste, pero no tengo idea ni de qué es, ni a qué sabe, ni de dónde viene.
1: El tejuino es también una bebida fermentada, pero de maíz, de masa, mm. de masa de maíz. Pero es dulce. El usualmente ah, va acompañada de o de hielo, de hielo picado o de nieve de limón. Por ejemplo, en la, en la zona de Colima
0: no te ponen un vaso
1: con, con hielo picado, sal y limón y luego te ponen el tejuino. En la zona Ay. de Guadalajara es más tipo sal y limón el tejuino y una bola de nieve de limón wow eso es tejuino pero también tepache es que México te, a dónde vayas es México, que acá en el
0: norte no hay nada de eso acá hay micheladas acá hay clamato preparado no es que, es que no tienen plantas acá hay litros a, en Colima en la no tenemos muchos tipos de cactus
1: <risa> en la zona de la costa acá por Colima me encanta que de las de las palme de las palmeras extraen mm. una especie de savia y hacen una mm. vida que se llama tuba riquísima también
0: entonces eso, o sea la fermentan o destilan o algo o no no, no pues nada así
1: tal cual como la sacan vas te le, le pones un poco o sea, de...
0: como como lo que acá se llama el aguamiel lo que que es así de, de pues de la no sé cómo se diga la cosa en medio que entonces
1: puede ser eh puede ser no sé es de la es de la palmera tal cual de la planta de la palmera
0: según yo es lo mismo
1: le hacen unos hoyitos Dejan unos recipientes para que esté recolectándola ahí durante ah, toda no, la noche, todo el día. Y luego ya lo bajan y eso te lo venden así, tal cual.
0: Así, tal cual. Wow. Bueno, pues suena suena muy muy higiénico también. No lo hacen en medio de la ciudad, ¿verdad?
1: Sí, es en medio de la ciudad. <risa> wow. Está bien. En Colima, en Colima. En, en Guadalajara no hay palmeras, entonces. Eso es más de Colima, de la zona por allá.
0: Bueno, que está ahí al ladito, ¿no? Oye, bueno, vamos a empezar. Mira, traigo dos temas, según yo sí vamos a llegar. Uno es eh, Uno es eh, este tema de, de coherencia eucarística que traen los obispos en Estados Unidos discutiendo. Pero vamos a agarrar una partecita o un enfoque, ¿verdad? Y el segundo es. Así. en término. Pues un poco amplio, pero vamos a entrarle a qué significa eso el, el tema de los laicos. Que esto es que en el Happy Hour preguntamos ahí de, de temas de, que nos sugirieran y demás. Pues de hecho Marusi, verdad? De Puebla, de Militis Day, Militis Day nos sugirió hablar de este tema de los laicos. Y bueno, vamos a entrarle un poquito a estos rollos. Qué significa? Por dónde? Hablar chance catecismo? Alguna? Pues alguna? alguna eh, pues a lo mejor está el código de derecho canónico, alguna exhortación apostólica, a, a alguna pues a lo mejor le entramos a Lumen Gentium a lo mejor le entramos también a Apostolicam Actuositatem, etcétera, pero bueno, vamos a ver si llegamos a eso bien, al menos tantito por arriba a peinarlo, ¿no? pero, pero bueno, vamos a ver, tema de coherencia eucarística, para empezar, ¿qué significa coherencia eucarística, Rafa? Ay. <risa> bueno, o sea, no es un tema nuevo que están inventando los obispos Sí, no. ¿qué significa?
1: O sea, si tú no estuvieras en el contexto americano y me dijeras coherencia eucarística, yo te diría, pues, la disposición que todo fiel cristiano debe tener eh, interior al momento de, de acercarse a, a recibir la Sagrada Comunión. Y esa disposición tendría que involucrar, pues, un examen de conciencia en el cual tú, pues, ¿Cómo te digo? Te autoevalúas, porque es lo que deberías hacer siempre antes de comulgar, para saber si estás en una condición de recibir la Sagrada Eucaristía o no. Y esto te llevará a vivir, uh -huh. a buscar vivir de Me forma. Me está
0: gustando tu enfoque.
1: Esto te debería, que, es, que es uno. Te debería llevar. Te a, va a recibir, ¿verdad? La sí, comuna. sí. Y te debería llevar a, a, de forma permanente, buscar vivir de una forma coherente con todo lo que enseña la Iglesia Católica de manera que puedas recibir dignamente la Sagrada Comunión. Porque, bueno, aquí vamos a entrar a otra cosa, pero la Sagrada Comunión es Jesucristo mismo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y entre muchas otras cosas, porque este sacramento es el sacramento, entre muchas otras cosas, eh, recibir, recibir la Sagrada Comunión exactamente. Lumen Gentium 11. Tú lo dijiste en inglés, pero sí. Lumen Gentium, no, Lumen Gentium 11. Centro y culmen de la vida cristiana. Entre muchas otras cosas, recibir la Sagrada Comunión eh, implicaría que tú estás en comunión. ¿no? ¿Eh? Hasta el mismo nombre, Sagrada Comunión, implicaría que tú estás en comunión con todo lo que la Iglesia Católica pide de sus fieles y enseña. Entonces debería haber una especie de coherencia, no, congruencia para el autoexamen que uno debe hacer. Entonces Por ahí va esta idea. No sé si por allí...
0: Sí, sí, sí. Y, y el punto de acá... Eh, antes de que me suelte decir yo los facts ahí de varios otros rollos, ¿por qué están, digo, lo hemos platicado hasta pues, por encimita y hablando de otros temas? ¿Por qué se están juntando ahorita los obispos gringos, la Conferencia de Obispos de Estados Unidos, el USSCB? ¿Por qué están hablando de este tema? Por los políticos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Políticos ¿Qué? católicos, que hay varios católicos renombrados, que son... Católicos, sí y bautizados, sí,
1: católicos Exacto, bautizados.
0: Exacto, porque hay que hay que digo bueno es que ese es otro tema, verdad. No dejan de ser católicos quien está haciendo pecados, quien hace cosas terribles en contra de eh, no, verdad, no el pecado. O sea,
1: claro, o sea si el pecado nos dejara <risa> o nos hiciera que ya no fuéramos católicos pues bueno <risa> y no habría católicos en el mundo. Pero
0: independientemente de la gravedad, ¿verdad?
1: Sí, sí, pero sí, eso, esto, lo que dijiste está, es bien interesante, ¿no? Hay algunos católicos eh, prominentes en la vida pública, particularmente política norteamericana, que, y bueno, y muy especialmente el presidente, ¿no? El presidente. El
0: presidente pues, y antes era Nancy Pelosi, ¿verdad? Antes
1: Pelosi, aunque esto no es nuevo. Yo recuerdo que esto viene ya en el 2000, 2002, 2004, estaban los debates por John Kerry, John uh -huh. Kerry, que también católico y también con algunas posturas públicas, pues que se oponen a algunas enseñanzas de la iglesia, ¿no? Entonces, tiene es un debate que en Estados Unidos, en la conferencia episcopal, tiene por allí de 15 años.
0: Y de hecho, precisamente, ya que sacas eso ahorita, vamos a hablar de unas notas, precisamente 2002 y los Ratzinger 2004 y demás, ¿no? Sobre estos temas. Pero, uh -huh. pero sí, entonces ahorita. Eh, Precisamente por el por Biden que, que, que digamos que usa mucho habla mucho del ser católico, ¿verdad? Uh -huh. Y va a misa regularmente, etcétera, etcétera. Y su,
1: su vocer, y los voceros de, de, del presidente Biden lo digo no no se han estoy pensando en inglés <risa> no han no, no han hecho nada por ocultar al contrario han con fanfarria y bombo y platillo Exacto, pues, el hecho de que es to, católico. todo el tiempo están sacando el tema de su fe católica sí.
0: Exacto, sí, y en, la, y en la campaña pues estuvo fuerte ese tema ¿no? en algunos videos y demás y con el Papa y luego pues pero además cuando, cuando hace algunos meses habló con, con López Obrador ¿verdad? Con el presidente de México sí. le enseñó el, el, el rosario, rosario. De, su hijo, de su hijo difunto ¿verdad? Y el tema de la Virgen de Guadalupe sale, sale que fue a la Basílica Visitó la Basílica
1: de Guadalupe que en su oficina tiene una foto con el Papa Francisco o sea, sí, no, no oculta no oculta uh -huh. su fe católica, el, el presidente Biden.
0: Entonces hay unos obispos que muy vocalmente dicen que se le debía denegar la comunión. ¿Verdad? Y hay otros que... Oye,
1: pero... Ajá. Pero, ok, eso dicen, pero a lo mejor alguien que no esté familiarizado con el tema dicen, oye, ¿y por qué?
0: ¿Por no, qué? bueno, por eso es de lo que quiero entrar. Ah, ok,
1: ok. O sea, pero, ¿Por por, qué?
0: pero, pero yo quería...
1: En, raz ¿En razón de qué, no? O sea, de ¿por, por qué, qué ha hecho mal o qué, no?
0: Pues precisamente por, precisa, por por apoyar sobre todo las posturas estas a favor del aborto, ¿verdad? Que van a tener incidencia ya sea en órdenes ejecutivas, ¿verdad? O en fondeo a organizaciones que apoyen el aborto. O, o de alguna forma también van a... Sus decisiones pueden involucrar temas de leyes, bueno, más que todo reglamentos, ¿verdad? Porque leyes pues no le toca el No le toca al presidente, exactamente. Pero sí en temas de reglamentos y temas que ya le toca al ejecutivo, eh, pues bueno, elaborar, ¿no? Eh, redactar. Entonces, pues por su, su postura en esto, en estos temas, pues no debería de recibir la comunión, de acuerdo a algunos obispos católicos que... Que han estado, pues, muy, pues, han sido muy vocales, ¿no? Y sí. se, han, se han quejado. Y es que, ya sea este Gregory en Washington o su obispo en Delaware antes, ¿verdad? Cuando vivía en Delaware, deberían de no, no darle la comunión. Y ha sido un debate que en los medios católicos, sobre todo muy tradicionales, hay, ha, pues, ha estado desde hace un par de años, ¿no? Bueno, desde, pues, sí, desde que se designó, es más, desde las primarias, ¿no? En Estados uh -huh. Unidos. Ahora, pues, ya que entró hace unos meses, a inicios de año, ¿verdad? Eh, los obispos aparte de que cuando ganó hicieron una comisión que aquí lo platicábamos que iban a ver cómo manejar estos temas se está hablando mucho de un documento que van a sacar en verano verdad que habla sobre esto entonces lo que mucha gente muchos medios católicos sobre todo y algunos influencers youtuberos etcétera están viendo que que están analizando esto como van a salir de aquí una regla en la que van a va a decir la conferencia del Episcopado americano va a decir no puede Biden ni ningún bueno ningún político que apoye el aborto de alguna forma no puede recibir la comunión. Y eso qué quiere decir? Más que como tú lo pusiste, que es del lado de él de abstenerse del lado del, del otro lado del sacerdote o del ministro extraordinario que le debe de negar la comunión en vez del código del canon 916 al canon 915 no que es obligación del bueno que que del el sacerdote o el ministro tiene que negarle la comunión a alguien que obstinadamente está en pecado grave cuando ya hablaron con él que pues se supone que es el caso acá no entonces ahora de lo que sí quiero hablar, nomás quería que diéramos esta pauta acá, un poco para que se entendiera el tema, no? Y dónde están, verdad? Eh, las cosas a, pues, a nivel global, no? Hace unos días, la Daria, quien tú ya has comentado aquí, ¿verdad? el
1: Cardenal La Daria, o sea, que el, es un igualado.
0: Ya sé, verdad? Pero, pero si pues le dicen Francisco, ¿eh? le dices Francisco el Papa. Su, no, no, emi no
1: su eminencia, el <ríe> Cardenal La Daria.
0: La Daria, el prefecto, el perfecto de la congregación para la doctrina de la fe. Que no empezó con el Papa Francisco, como ya lo hemos platicado también, verdad? Mandó una carta, ojo, una carta, verdad? A la conferencia del Episcopado mexicano, no, mexicano, americano, sí, a los mexicanos para que le digan a los gringos qué hacer?
1: A lo mejor le mandó una carta al Episcopado <risa> mexicano para decirles por quién deben votar.
0: Eso eso de seguro sí lo hizo. <risa> broma, eh, broma, sarcasmo. Por favor, escuchen el episodio anterior. Oye, entonces en esta, en esta carta ahora resulta muchos de estos mismos blogueros, influencers, medios católicos más conservadores o en general católicos que no suelen ir a la fuente y suelen, suelen leer la noticia de la noticia de la noticia o el análisis del análisis del análisis o la editorial del editorial. Pues resulta que el Papa... A través obviamente de la CDF, ¿verdad? Dice que a los obispos que no hay que hablar de esto, que hay que parar el debate de coherencia eucarística. ¿Cuántas veces hemos escuchado cosas así, Rafa? Durante este pontificado, sobre todo.
1: La manipulación, ¿no? la manipulación ideológica y, y luego el, la tergiversación y sacar de contexto notas en este caso de la Congregación para la Acción de la Fe, bueno, sí, ha sido una constante, ya es triste la recurrencia, en, sobre todo en estos grupos de tinte, vamos a llamarle, no sé ni cómo decirles, de tinte conservador. <risa> el, el, cuando, cuando yo era chico, <risa> cuando yo era chico en estos temas de la fe, la, los que tergiversaban y los que malinterpretaban y los que sacaban de contexto al Papa Benedicto XVI solían ser
0: Ay, te la bañaste cuando estabas chico. No, pero por eso. Hace 10 años. Por eso acoté,
1: cuando cuando yo era chico en, los, en estos temas de la fe. Es que mi caminar en la fe, como hemos platicado, como, como platicamos en Platicando en Católico, mi, mi caminar en la fe ya seriamente o, o más tomado en serio eh, coincide con el inicio del pontificado del Papa Benedicto XVI.
0: O sea, tú ya no te la tomas a la ligera, dices.
1: No. Fíjate que estado, voy a hacer una, una tangente de las que tanto nos gustan. He estado pensando que deberíamos tener una, una frase siempre así conclusiva del programa donde deberíamos, decir, <risa> donde deberíamos decir de lo que hablamos hoy, esto es lo que te puedes tomar a la ligera uh -huh. y esto es lo que no deberías tomar no, a la ligera. No, hombre, good luck.
0: <risa> <risa> Pero bueno. Esto te puedes tomar a la ligera. Otra vez la hora de, pues lo sí. que, de lo que no, de lo que te puedes tomar a la ligera y lo ya... Y ahora lo que sí, y de que una frase...
1: Es que si te das cuenta, la, muchas de las cosas que tocamos no son, no son para tomársela a la ligera, ¿no? So, estamos hablando de cosas de derecho canónico y que sacramentos y... Pero bueno, cerramos la tangente. Eh, cuando yo era un niño en la fe, o sea, cuando empecé a tomarme estas cosas un poquito más en serio, yo recuerdo que quien solía tergiversar las palabras del Papa Benedicto eran los medios que uno consideraría pues, ay, ni siquiera... ¿Cómo les dices? ¿Liberales? Progresistas. Ah, ¿Progresistas? ¿no? ¿Liberales? O antimagisterio, no sé, de izquierda, no sé cómo le quieras decir. Eso solían ser, ¿no? Y los tenías identificados. Bueno, pues con el pontificado del Papa Francisco se ha dado una, un fenómeno bien interesante, ¿no? Los que suelen ahora eh, tomar fuera de contexto muchas cosas son los del otro lado, ¿no?
0: Pues yo como yo lo, des, lo decía hace algunos cuatro, yo creo que Kaken sigue, o sea, el Papa Francisco también lo lo, lo ajustan los progresistas también. para su lado. Es porque verdad. lo defienden mucho y luego... Es verdad. Ah, dijo esto de los gays, esto quiere decir de las uniones, no sé qué. y esto Tienes razón. Yo creo que Kaken, el Tienes tema razón. de las ideologías. Y de hecho el Papa Benedicto, política, que lo piensa
1: también, ¿eh? Recuerdo que el a mí un Papa Benedicto, algunas, el ala más conservadora, también lo pintaba como una caricatura del súper conservador inflexible que no era, que no era el Papa Ratzinger. Entonces, sí, tiene razón. A, a, a todos los papas creo que ambas ambos lados de los espectros ideológicos los manipulan para sus fines. Pero bueno, el
0: punto, Entonces,
1: el punto, el punto es... es
0: que mandó esta carta okay, y, y ahora la están interpretando como que el papa quería parar el debate, como que los obispos no hablaran de eso, ¿eh?
1: como dándole línea no editorial. Ahora, hay que decir aquí un par de cosas, ¿no? Por ejemplo, que esta carta que envió el cardenal Su ah, bueno. Eminencia Ladaria al arzobispo Gómez, arzobispo de Los Ángeles, fue una carta no de iniciativa propia del
0: cardenal Ladaria sino primer en respuesta punto. Ese eh, es el primer punto que hay que ver.
1: Es una respuesta a una carta que había enviado el arzobispo Gómez a no digo en su calidad de presidente, calidad de, presidente. Uh -huh. de la conferencia episcopal de los Estados Unidos. Entonces estamos hablando de. Un... Oye,
0: pero espérate. Y no solo eso, no solo eso. Otros obispos en lo individual ya habían estado pidiendo aclaraciones a la congregación, verdad? Así con sí. Cartes Y aparte, en, en la visita límina que creo que fue hace un par de años, o el año, no, el año pasado, ¿no? En las
1: distintas visitas Límina se han estado tocando estos temas.
0: Pero pues con el tema de, de, de Biden, pues está fuerte y eso pues lleva poco ¿verdad? Pero si sí, la del año pasado, creo que va así fuerte, ¿no? Los obispos ahí, que no Gómez directamente, ¿verdad? Le pidieron abordar este tema. Al Papa. Entonces, esto es un diálogo, sí. Esto no una iniciativa de, ¿verdad? Eso. Pero el punto es que ese es el antes de también. Y luego ya entrando el tema, pues hay que leer todo. Como siempre decimos aquí, hay que ir a la fuente, ¿verdad? Hay que leerlo y, todo. Y, y no nada más ver la, el, lo que dijo alguien de esto, ¿no? Sí, porque ya.
1: si no te quedas con muy poquito... Es que el
0: Papa no quiere que hablen de esto, porque quiere el Papa quiere que Biden siga comulgando, Exacto. Porque es amigo de Biden.
1: La sobresimplificación, sí. ¿no? Porque el Papa es... Y si le sigues, esto cada vez va llevando a grupos más extremistas así no y es que y el papa hace esto porque no tiene ningún respeto por la eucaristía porque realmente nah, no claro, es papa se va subiendo el nivel no sí porque la. sí porque <risa> realmente ni siquiera es papa entonces y le sigues sí, y ni siquiera es papa porque el concilio vaticano II ni siquiera es un concilio válido y o sea ahí te vas te vas te vas te vas, te vas. Sí,
0: está, el caminito está muy claro ¿eh?
1: pero pero sí entonces hay que decir esto es esto es parte de un intercambio de cartas y de opiniones que lleva rato entre la Conferencia Episcopal Norteamericana y, y pues la Curia Vaticana.
0: Ajá. Entonces,
1: eh, eso es muy importante para entender el contexto. Y luego, pues que en la carta en la carta del Cardenal Ladaria no, no, no aparece esta idea como de un manotazo en la mesa de...
0: Lo contrario. De,
1: dejen de hablar de esto. No, no, no. O sea, más bien es como sigan dialogando esto... Que, que todos los obispos estén enterados, que todos opinen.
0: Oye, que aparte hay que hablar de otra cosa. No le corresponde a la conferencia, a ninguna conferencia de ningún episcopado. Pueden, deben de, discu de discutir, deben de confrontar ideas muy respetuosamente en privado, en sus juntas, tal deben de poder ver cómo pasarse, digamos, tips, ponerse de acuerdo en cosas. Pero... Contaré lo que también muchos de que van a sacar esta política de que no, no tienen la facultad, eso, ninguna conferencia eso. de obispos del mundo tiene la facultad de, digamos, definir normas, reglas, políticas que impidan a alguien recibir la comunión o que nieguen o sea, que den las pautas para que un sacerdote o un ministro niegue la comunión. Dictaminar disciplinas, ¿Por digamos. ¿Por uh -huh. qué?
1: No bueno, es que de entrada a lo mejor esto viene de una concepción equivocada de lo que es y no es una conferencia episcopal. O sea, la conferencia episcopal es un órgano donde los obispos de una región pues se congregan para dialogar, discutir temas, pero la autoridad propiamente está en cada diócesis y en, y en el obispo de cada diócesis.
0: Y antes de eso, ¿dónde están las pautas para cada obispo?
1: No corresponde a las conferencias episcopales porque la directriz para todo esto viene sí. de la ley de la iglesia y es universal. Es ley esto.
0: suprema, exacto.
1: Entonces esto es universal. Viene de la, del depósito de la fe que está en la Sagrada Tradición, en la Sagrada Escritura y luego ya expresado en, en el Magisterio de la Iglesia, en sus distintas instancias, por lo tanto, la ley de la iglesia es una y universal. No pueden venir y conferencias es, episcopales. Y es, y
0: es muy clara en o sea, el Código de Derecho Canónico. Es muy claro en estos temas. ¿verdad? Uh
1: -huh. Sí, entonces no. Una conferencia episcopal, como tú bien dijiste, no tiene poder, no tiene facultad para determinar cuestiones que están en la ley de universal de la iglesia y que luego la disciplina le competirá al obispo de cada diócesis.
0: Eso es lo importante, ¿verdad? cada obispo, como que hay temas, acá el tema es, pues está el bando de los que están en contra de, de que Biden reciba la comunión y luego está el otro bando, ¿no? De los que sí, que al menos públicamente son pocos, ¿verdad? Pero... Lo que algunos otros, que la, la gran mayoría dicen, pues es que yo hacer esto me estoy poniendo en el centro de té, no está esto bien definido, no sé cómo hacerle. Veo veo que, que pues la gente se me va a echar o que esto no está muy claro en la conferencia del Episcopado cómo va a estar para los obispos. Entonces algunos dicen, pues es que quieren como que decir, pues te lo voy a negar porque esto dice, ¿verdad? Cuando pues ya está claro lo que dice, ¿verdad? Sí. Pero, pero el punto acá es precisamente... Lo que hemos hablado no sé cuántas veces que hay en la iglesia y que en los obispos, sobre todo en Estados Unidos, es evidente y muy marcado. Hay una división ideológica y política, ¿verdad? Entre los obispos, ¿verdad? Porque así como decimos, este tema es además de, de, de posturas de ideologías, de. de más, más allá de que del ser católicos, ¿verdad? Entonces, esto mismo está en los los obispos, ¿verdad? Y por eso traen estos temas. Pero precisamente por eso esta carta lo que busca es que exhaustivamente reflexionen que oren los obispos sobre, sobre el tema. Y luego, ¿tú, ¿tú la leíste o no?
1: Pues leí, no, le leí fragmentos, no la leí completa. Ahora, los amigos que escuchan uh -huh. Toma otra Ligera no están para saber esto, pero se lo voy a contar. <ríe> Me hubiera gustado poder leer con detenimiento antes de este, de este episodio. Sí. Me hubiera gustado saber qué vamos a hablar de esto para, para venir mejor preparado, ¿no? Sí. Pero pues es mi
0: episodio, entonces. Ahora,
1: sí, ahora, pero el tema es, o sea, independientemente de la carta, que sin haberla leído, o sea, tampoco es que sea un gran detrimento para la conversación, porque la carta no está definiendo criterios doctrinales nuevos. Que, es, que existen y están vigentes y, y principios que nos pueden servir para discutir este tema, ¿no? Porque el tema de fondo, o sea, yo creo que el tema de fondo vale mucho la pena una discusión. O sea, el tema de fondo, como tú bien dices, hay dos bandos, ¿no? Hay un bando que dice se le debería negar la comunión a ciertos a ciertas personas en cargos públicos por esta razón y hay otros que dicen no, no sería lo mejor.
0: No y no solo eso. ¿Qué dijo McElroy de San Diego? Dijo, ¿estás usando a la Eucaristía? Está bien raro la traducción. Como un arma, ¿no? Como un arma, ¿verdad?
1: Weaponizing. Sí. Pero, sí. Entonces, weaponizing pero, the Eucharist. Pero yo creo que entonces... esa, esa es una discusión bien interesante, en mi opinión. O sea, porque por un lado está la realidad de que la Sagrada Eucaristía es, es lo más sagrado que tenemos. Es Jesucristo mismo presente. Está la realidad, por ejemplo, de primera de Corintios 11, a partir del 26 que podemos ahorita ver ese pasaje. O sea, hay realidades que no se puede negar respecto a la Eucaristía. Y por otro lado, está la autoridad de cada obispo y la responsabilidad de cada obispo como pastor, pastor? de su grey, de su diócesis. Y en este caso, el político, el que tú quieras, es, su, es parte de su rebaño. Y la responsabilidad del obispo de decir, pues es mi oveja y yo tengo que ver por el bien de su alma, no por... Y quizá y quizá no convenga hacer de esto un, una cuestión que se preste al circo mediático, porque estoy hablando del alma de una persona.
0: Eso es el fin último, verdad? Eso es lo más importante. O sea, los que están en contra de la que lo reciban, eso debería de ser lo que les importe. ¿verdad? El alma de quien lo de quien lo reciben. No, otros se van nada más por el otro lado. No deben por, porque eres malo. No, es por, porque me importa tu alma. Yo como tu pastor me importa tu alma. ¿verdad? Yo sí he
1: escuchado a algunos decir no deben dejarlo recibir la comunión, en este caso, por ejemplo, el presidente Biden, por bien de su alma. Para que no incurra en lo que amonestaría San Pablo en 1 Corintios 11, donde dice el que come y bebe sin discernir del cuerpo y la sangre, come y bebe su propia condena. Yo sí he escuchado ese argumento. Decir, no debería permitírsele por el bien de su alma, ¿no? El. Que al final. Aquí lo hemos dicho, y ahorita que agarré el código de derecho canónico lo, lo recordé. El código de derecho canónico, en el último canon, dice, el último, el último dice, que la salvación de las almas debe ser siempre la ley suprema en la iglesia. Sí, está. Está bien
0: fácil interpretar eso, ¿verdad?
1: Sí, está bien fácil. Pero hemos dicho también que, que la iglesia. La iglesia existe para evangelizar. Eso lo dijo, por ejemplo, San Pablo VI en Evangelio Nunciandi. La iglesia existe para evangelizar. Entonces, es una discusión bien interesante. Oye, hacer esto en el clima de Estados Unidos actual ayudaría o perjudicaría a los esfuerzos generales de evangelización en Estados Unidos. O sea, llevar esto, porque invariablemente esto sería una cuestión muy mediática, polarizaría muchísimo más... ¿será esto lo más conveniente o no para evangelizar la cultura en Estados Unidos? ¿Ayudaría a atraer personas a Cristo y a la iglesia o alejaría? O sea, son cosas que un obispo tiene que considerar.
0: ¿Y qué le dices con eso mismo a, los, a muchos católicos? que Dicen es que la verdad va, va por sobre todo eso.
1: Oh, pues les digo que sí, tienen razón. La verdad va por sobre todo eso y la verdad es que la iglesia existe para evangelizar y tiene que contemplar todos estos factores al momento de tomar una decisión así. <risa> <risa> eh, eh, y eso le digo, ¿no? Y, y que, por ejemplo... Eh,
0: Rafa para alcalde de Zapopan. <risa> <risa> Debería. Tengo
1: edad. Tengo edad para ser alcalde. El... Oye, pero... Perdí, Oye, perdí mi, mi idea, pero dime. No, sí, sobre el <risa> tema
0: de, de todas las diferentes cosas que tiene que estar viendo la iglesia por, por las almas en sí y lo que eso puede significar, ¿no? Sí. Acá, acá, acá el, el, el punto o una de las cosas que, que también eh, me gusta, porque también es algo que platicamos ahora el, el episodio pasado y lo también, que ya no platicamos, pero esta invitación que pues hace dos semanas que estuvimos en, con, con los chavos de Durango. No ¿verdad? hicimos
1: un, de, un debrief de eso, ¿verdad?
0: Este, hablando del tema del voto y demás. Algo que hablábamos es precisamente acá lo que dice la Daria es que. Y lo dice, obviamente, Eres lo estoy simplificando demasiado, perdón, ¿verdad? Pero, pero que, que el punto, o sea, la coherencia eucarística pudiera pensarse que solo es exclusivo el tema del aborto y de la otancia, cuando hay mucho más que eso es, creo obviamente que... yo lo simplifique demasiado y fue mi, ya le estoy metiendo, o sea no, no estoy diciendo nada texto al ojo ¿eh?
1: pero ese punto en la carta fue espectacular <risa> claro, o sea, porque ya en un punto, pega en un clavo bien sensible muchos han hablado de este tema de ah, es que Biden es pro aborto a ver el, el aborto es grave eh. y estar a favor del aborto es grave. Gravísimo. Y, Pero será el único tema que a una persona en posición pública le impediría o debería impedirle el acceso a la comunión? Hay un montón de otros temas que son sí, ojo, graves.
0: Ojo, no, no se está diciendo que no son graves, que hay que quitarlo. Exactamente. Lo que no se, se está, está diciendo, diciendo es de... lo mismo que dijimos precisamente en el tema del voto católico. Nuestra fe, nuestro ser católico y toda la parte de pues, teología moral, ¿verdad? No, no, no es el único pecado grave, ¿verdad?
1: No somos un single issue. Exacto, Oye, hay, entonces... que hacer aquí, hay que hacer aquí una tangente bien interesante. Espera. En uno de estos chats en los que participo en WhatsApp,
0: Uy, ¿puedo decir el nombre a ver si la tengo?
1: No. no, 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 no lo diga. <risa> En uno de estos chats en los que participo. Empieza con. Donde hay muchas personas pro vida. O, o líderes pro vida. O autodenominados líderes pro vida. Pues las últimas semanas ha sido, han sido de un gran conflicto interno en el chat entre los participantes.
0: A ver, ¿cómo? ¿Nada más las últimas semanas?
1: Bueno, especialmente las últimas semanas por el tema de las próximas elecciones en México. Porque pues hay algunos que apoyan decididamente las alianzas que se han forjado anti-morena, anti eh, que es el partido en el, en el poder ahora, para los que escuchan fuera de México, es el partido del presidente López Obrador, y que actualmente tiene mayoría en el Congreso. Y como en estas elecciones, que son ahora próximamente, elecciones intermedias, está en juego la Cámara de Diputados, pues algunos dicen, hay que votar por la alianza de otros partidos con tal de que no logren mayoría otra vez ellos. Y hay otros que dicen, no, pues hay que votar por partidos independientes o más pequeños que son congruentes con valores como, por ejemplo, la defensa de la vida. Entonces había un debate ahí bien interesante porque uno de ellos les hacía notar. ¿El cual
0: tú eras parte o, o solo no, eras no,
1: no, yo es en ese chat yo solamente observo porque
0: no creo que hay mucho que Está hacer. Está dura la cosa. No, realmente... No, están ya perdiste no la fe básicamente en sus almas. Game over. Sí. No, no, o sea,
1: no a ese extremo, pero no me parece que sea lo prudente porque no creo que vaya a lograr nada. Eh, y, y al contrario, creo que algún comentario mío, como ha sido en el pasado, que si llegué a hacer comentarios, solamente polarizan y exacerban las cosas. Es que Entonces, ¿Te pues,
0: encanta polarizar y exacerbarlos? No, los, realmente los, los no. Los o sea, solamente
1: cuan, cuando, cuando, cuando hago notar algún punto de la doctrina católica, pues... A los supercatólicos que no conocen muy bien la doctrina no suele gustarle. <risa> Pero bueno, ¿a dónde a dónde iba? Iba por acá. Una de estas personas les decía, tú no puedes votar por una alianza en la cual están involucrados tres partidos y uno de ellos es el principal responsable de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, en el, en el antiguo Distrito Federal, hace varios años. ¿PRD o qué? Llamado PRD ajá. El PRD va a estar en alianza eh, con PRI y con PAN, ¿no? Entonces dicen, ¿cómo puedes votar en conciencia por, por una alianza donde está ese partido? ¿no? Y otro decía, bueno, pues con tal de que no gane Morena. No, pero es que el fin no justifica el los medios. Justific y, y el, entonces otro decía, el fin no justifica los medios. Y le replicaban, no, bueno, en este caso sí, eh, porque pues no queremos que haya comunismo en México. Entonces le decía, ah, estás diciendo...
0: Ni, si, ni siquiera tema moral. Eh. Hablando sí, no hablando ya de tema o sea, político ideológico. Est
1: estás diciendo que... Que el, que el tema del comunismo es más importante que el tema del aborto y entonces empiezan a debatir eso yo y a mí lo que me daba me daba, Oye, o es sea, gente me daba pensante,
0: risa bueno, no pensante, ¿es gente culta o no?
1: define culta
0: bueno, o sea, ¿saben saben que es comunismo? ¿saben saben algo de teología Mira, moral? O sea, ¿están estudiados?
1: hay algunas personas en ese chat que alguna idea tienen eh, okay. la mayoría no la mayoría son personas que... La gran parte del contenido que se comparte en ese chat viene de otros chats porque todo es reenviado.
0: Ah, todo es forward.
1: Todo es Ay. forward. Entonces, y lo no te dice
0: forwarded many times. Eh,
1: sí, eso es típico. Pero entonces, lo que a mí me, di me divertía un poco, pero malamente, porque debería darme mucha pena, y de hecho me da pena también, me divierte a la vez que me da pena, yeah. es que sí. ¿Cómo cuando, se ese sentimiento cuando estaba el, la elección de Estados Unidos el tema Trump es supuestamente pro vida y Biden es pro aborto y por lo tanto, aunque no te encante Trump, tienes que votar por él, no sé qué. Pues algunos católicos en Estados Unidos habían hecho notar que se puede votar en algún caso por un político que apoye ciertas posturas a favor del aborto sin tú personalmente apoyar eso. Uh -huh. Y que eso se llama cooperación material remota. Y que estaría uh -huh. justificada cuando hay razones proporcionadas. Uh -huh. Entonces, eh, cuando uno trataba, porque yo intenté en aquel tiempo de presentar ese argumento en ese chat, hace muchos meses, que, si, que tú podrías votar por un candidato que tenga políticas, en este caso por ejemplo por aborto, no porque, porque no por esa política, al contrario tú puedes estar internamente en contra de esas políticas, pero te parece que hay razones proporcionadas pues, para que el otro no gane. Y la teología moral católica permite ese razonamiento. Bueno, cuando yo quería presentar ese caso hace meses, era como todo era blanco o negro, todo era blanco negro, era de no, no, hereje, apóstata, sí, ahora". abortista, pro Biden. Y yo decía, si a mí me vale Biden. O sea, no tengo, no tengo, no tengo vela en el entierro Trump Biden, soy mexicano, ni siquiera voto allá. Estoy tratando de, usando un ejemplo del extranjero, presentarle los principios de discernimiento según la teología moral católica. Bueno, no sentó muy bien eso. Y ahora veo a estas mismas personas diciendo que no, que no todo es blanco y negro que de pronto sí hay casos que justifican votar por, por partidos que no representan, que no son inmaculados en su plataforma, pero como hay, hay un bien mayor que es el evitar el comunismo y tal, y entonces, que entonces sí se vale votar. Y yo dije, caray, o sea, como cuando las cosas te convienen, pues todo cambia, ¿no? Eh, ahí hay un gran ejemplo de incongruencia. Y en buena medida por esta falta de formación que te hace ver cosas en blanco y negro, cuando la teología moral no es blanca y negra. Ojo, sin que esto signifique relativismo. Andale. No es relativismo. Hay principios muy concretos que se aplican a las circunstancias específicas. Entonces, bueno, eh, eso fue la tangente porque eso sucedió en estos días. Está sucediendo en estos días en uno de esos chats en los que participo. Y, y vamos
0: a seguir con estas. <coughs> Digo, siempre en tiempos de elecciones ahí. Y, y como como es un tema de que nos importan demasiado la política cada tres o seis años o cada cuatro años verdad <ríe> dependiendo del país en el que estés y no siempre pues sí son temas en los que pues ya el cuarto para las doce pues es lo que Oye, se debate ¿verdad? es
1: que qué increíble este tema ¿eh? de la falta de formación y le diste otro clavo ahí que solo nos importa cada que hay elecciones y luego nos importa a media hace unos días también una persona eh, me estaba diciendo esto no es que hay que votar para que no gane no gane tal partido y porque no sé qué y no sé cuánto y le dije oye en qué distrito vives o sea en cuál distrito en cuál distrito <risa> votas tú y quiénes son los candidatos de los distintos partidos en ese distrito bueno <risa> no tenía idea
0: no, man, no tenía ni idea wow. en qué
1: en qué distrito vivía
0: o sea, ni siquiera distrito federal. Dija tu local, ni siquiera el distrito federal. No, no, no. Me refiero al distrito electoral. Por eso. Pero es que tienes tú un distrito local.
1: Ah, ya federal. Estás en una
0: circunscripción local de, de votas por unos diputados locales.
1: Me, me fui con la idea de que estabas pensando en el DF. No, no. Exactamente. No, no. O
0: sea, distrito o sea, ya federal. Pues aquí tengo a dos, por ejemplo. Yo tengo uno, que es la mayor parte de la ciudad. Uh -huh, no, no tenía idea. Tonto,
1: no tenía idea. Entonces le digo, wow. tú vas a llegar a la casilla y vas a votar por el color de partido que, según tú, es el que representa, pero sin tener idea de más, ¿no? Entonces sí, es una situación... Ahora eso pasa en todo el mundo, ¿eh? El tema de política a mucha gente le interesa cuando hay elecciones y yo tengo la sospecha de que ese interés remarcadísimo cuando hay elecciones está íntimamente ligado al pan y al circo. O sea, es entretenimiento. a decir
0: es entrete que era por el lonche
1: ese entre, es, es entretenimiento. O sea, al final de cuentas, ese entretenimiento. Es como un partido de fútbol donde dos contrincantes están dando con todo. Que, por cierto, tu Cruz Azul pasó a las semifinales.
0: Oye, ya que esté saliendo esto, Coming ya on. vamos a saber cómo le fue en la semifinal la primera, la de ida. En
1: la de ida, pero todavía no estará definido. Ya vamos no quiero a, andar
0: cantando. Por, Yo ¿por el qué año no? pasado... ¿ya ves? Haz,
1: un pro, haz un pronóstico. Ahorita que estás aquí, dime. ¿Cruz Azul va a llegar a la final?
0: Sí, sí va a llegar.
1: ¿Va a ganar el campeonato?
0: Eh, siempre digo eso. Yo tengo dos, dos, digamos, <risa> dos veces al año. Tú que te lo has platicado. Mi esposa ya sabe. Tengo dos épocas del año en el que, digamos, es una... ¿Cómo dicen en inglés? Es, eh, depresión temporal o despresión de temporada. O no sé cómo se diga en inglés. ¿Cómo se dice en, en español? O sea, sí, Sí, sí. Y digo, estoy bromeando. No se lo tomen demasiado así. ¿verdad? Pero, a la ligera. pero en, en mayo y en diciembre, ¿verdad? Siempre que estamos ya en las últimas instancias, ¿verdad? Y ahora que tenemos 20, bueno, este año se cumple 24 años del último campeonato, pero demasiadísimas finales, etcétera, etcétera. Todavía me acuerdo de la última que ganamos, pero bueno, lo bueno dentro de todo, porque he ido a varias finales en donde sean. <ríe> es que ahora ni siquiera voy a tener esa cosquita porque no voy a estar en la ciudad la próxima semana. Entonces ni siquiera voy a tener la tentación de andar viajando. Bueno, a... la
1: próxima semana no, pero cuando sea la final a lo mejor sí vas a estar ya, ¿no?
0: No, pues ya no hay descanso como antes, ¿no?
1: Ah, no, ya no.
0: Según yo ya no hay descanso. Entonces sí tendré que ser la próxima semana. Pero ya ni siquiera voy a tener el rollo de que bueno, ir a la Ciudad de México o a Puebla, ¿verdad? A... Bueno, que es Puebla o a Torreano? Ya no voy a tener esa tentación.
1: Bueno, pero le está dando muchas vueltas.
0: Sí va a pasar a la final. ¿Y va su... a ser campeón? Es que neta cada vez digo eso, güey. Entonces no quiero. Cada vez. Dice que, no, neta, que es... ya, 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 no me, ya, no me pesa tanto, eh. Este año que, tu, que estuve en Exudos, que no vi, no vi los primeros tres meses. Ajá. Casi cuatro o cuatro. Te desprendí. O sí, sea, sufrí, eso? pero, pero, pues no tanto, eh. Pero, pero bueno, sí creo que tiene todo para llegar a ser campeón. Así como que hace una proyección, <risa> no tra nos tratamos style. No, neta, ya, no, no me animo. <risa> Qué
1: increíble las tangentes. Bueno, Cruz Azul, ahorita dijiste Nostradamus y me darías para otra tangente porque Jimmy Akin... Ya Jimmy sé, Akin, está buenísimo. Ya escuché Jimmy el Akin primero. Acaba de sacar su, en su podcast dos episodios sobre, sobre Nostradamus. ¡Buenísimo ¿Ya, escuchas, buenísimo, ¿Ya
0: escuchaste el segundo? Yo sí, estoy comiendo el primero.
1: Sí, están buenísimos los dos.
0: Otro rollo, Jimmy La Akin. verdad es
1: que sí, yo no tenía idea de muchas cosas que dijo Jimmy yo Akin tampoco. Allí. Yo Amigos, tampoco. Por, por cierto, escuchen... Jimmy Aiken, bueno, no, se lo recomendamos, ¿no? Jimmy Aiken's Mysterious World. Es un podcast. El mundo misterioso de Jimmy Aiken, muy recomendado. ¿no? Yo creo que lo hemos recomendado alguna vez. Yo lo recomendé. En alguno de estos episodios donde damos recomendaciones, yo lo recomendé. Mm. Se ha vuelto uno de mis podcasts favoritos, la verdad.
0: A mí también, pero hay muchos episodios raros que, que no soy tan. O sea, yo todo el tema sí. de que ovnis y la. O sea, eso no me interesa en no, absoluto. Jimmy Aiken es súper fan o de... de lo misterioso sí, ya sé, pero pues me vale cacahuate que si en la Biblia dice que puede haber un ovnis, pues, o sea como que la discusión se me hace un poco fútil en estos momentos, pero bueno sí, bueno, ya, es otro sí. rollo Jimmy Akin. cerramos la Bien, targente lo que quiero ir anunciando desde ahorita no va a haber no va a haber un segundo tema <risa> <risa> es básicamente <risa> Maru estamos sí, despidiendo perdón, el episodio ahorita <risa> Maru, sí, perdón, pero no vamos a llegar al tema de los laicos en algún nuevo episodio pero neta, ya no doy Oye, no, pero este tema de la Daria, ¿verdad? O sea, vamos a cerrarlo bien, ¿no? A ver. porque ¿Cómo propones cerrarlo? Sea, el tema de, de, de... Estamos hablando de esta división ideológica, ¿no? Y cómo los dos bandos y demás. Que yo creo que hay más, ¿no? Pero dos bandos. Estando los progresistas, pues bueno, siendo los obispos, pues que menos, al menos públicamente, ¿verdad? Pero este esta parte de, por ejemplo, lo que dijo McElroy, ¿verdad?, eh, luego está lo que dicen algunos ¿verdad? Eh, o oh, bueno, no lo han dicho pero que, que es así como que tenemos el derecho de comulgar, ¿cómo vas a quitarle ese derecho a alguien? ¡Chin! Y, y, y pues bueno, y la parte de escándalo público, lo que se hace al negarle a alguien la comunión, todo lo que causa entonces como que son todas estos temas ¿no? de que se usa como un arma ¡Pau! de que pues tiene derecho cualquiera a recibir la comunión
1: es que estrictamente. El
0: tema es, pues sí, no, ¿verdad? Porque
1: estrictamente no. O sea, el.
0: No, pero sí, si sí hay reglas para recibir, la verdad, como tú dices. Hay decías, normas ¿verdad?
1: para recibir. Es un tema bien complejo y de verdad digno de una buena discusión, pero con, sabes, que es no una discusión ligera, dices. Exacto. Y de hecho, iba a decir, es una discusión <risa> que. Está above our pay grade, como dicen los americanos.
0: No, pues como, o sea, nadie se pone de acuerdo. Pues claro que nosotros nomás estamos diciendo de qué se trata y tratando de dar un poquito de luz a lo que está pasando. Estamos ya. diciendo
1: lo que está pasando, pero <risa> esta es una discusión que tiene que estar al nivel de al nivel de los obispos y, y al nivel de la Congresión para la doctrina de la fe. Porque es... Ay, ya sé, ya
0: sé cómo vamos a cerrar.
1: Cómo? <risa> deja, deja, terminar mira. solo. Deja terminar mi idea. Sí, el porque creo que es una. una discusión bien interesante porque la eucaristía es muy importante. La eucaristía es muy importante y el alma de las personas es muy importante. Si tú me preguntaras a mí, así como ahorita hacía a bote pronto, a bote si, pronto tú fueras,
0: si tú fueras la Daria.
1: Qué, buen, qué buena expresión, a bote pronto. A bote si pronto. yo fuera la Daria o si yo fuera un obispo en Estados Unidos, uh -huh. yo por un lado diría, a ver, si un político tiene una postura abiertamente contra el magisterio de la iglesia eh, en un tema de materia grave uh -huh. y, y o se obstina públicamente en esto eh, a lo, digo yo creo, a lo mejor sí, sí sería partidario decir no, no debes presentarte a comulgar por el bien de tu alma porque esto puede confundir el, el, el la, en la discusión pública de que ah, bueno, pues como es católico pero, y, y puede comulgar aunque tenga esta postura significa que yo a lo mejor soy católico y puedo tener esta postura y puedo comulgar entonces, uh -huh. por un lado, a lo mejor me inclinaría por ahí, ¿no? De decir, uh -huh. sí, que, que, que hay que exhortarle a que no reciba la comunión. Por otro lado, a lo mejor también, pues, si fuera obispo, diría, el, voy a orar por esta persona, me voy a reunir con él en privado, voy a exhortarle a que cambie bueno, su postura. Bueno, en teoría eso
0: es lo primero, ¿no? Independientemente sí, sí. de lo que decidas. El obispo tiene esa obligación. Entonces, tendría que ser pastor. lo primero,
1: claro. Y decir, voy a reunirme con él y luego... Eh, yo, considerando el clima político de mi país, de mi ciudad, eh, considero que si públicamente hago una declaración donde le instruyo a los sacerdotes de mi diócesis que si el político X va a misa, a su parroquia, no le den la comunión, mmm, el, esto va a crear un clima en, los, en las notas de prensa, en los medios de comunicación, que va a hacer más mal que bien y por lo tanto a lo mejor no voy por allí. O sea, si sí es un tema que para mí tiene aristas bien complejas. Pero que quede muy claro que pues, la postura es, 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 gira en torno a dos cosas. La realidad de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía y el bien de la persona comulgante, de la persona que comulga, ¿no? El bien último, ¿no? Mm. Y el tema de su conciencia, hijo es bien delicado todo esto
0: sí, muy delicado Oye, y nada más me, me estoy acordando que hace ratito dije como que la pauta o lo que proponía la Daria y no, no le entré porque agarramos solo una tangente, pero básicamente propone hacer, o sea, en dos fases una, que con calma, bueno, dice algo como serenidad y exhaustivamente los obispos, así como pares, digamos, lo, lo discutan que hablen de los diferentes puntos pero lo habla de una segunda fase que quién sabe cómo funcionaría eso, ¿no? Pero, pero habla de una segunda fase en que los obispos dialoguen con algunos políticos católicos pro-choice. Whatever that means, ¿verdad? Entonces, como que es esta, esta parte que ya no sé cómo entra y cómo entraría. Eh, y algunos dijeron, ah, entonces van a decidir los católicos sobre su... Pues no, porque de todos modos la conferencia del Episcopado Español tampoco puede decidir sobre estos temas, como ya dijimos, ¿verdad? Pero es este tema de diálogo más, digamos, sinodal, ¿verdad? De, de escucha, de, de ver, de, de ver un poco lo que hay detrás, de tratar de entender las circunstancias particulares. Creo yo que puede ir por ahí, ¿verdad? este Sí,
1: es es que además eso, el, el diálogo te permite conocer a la persona y sus posturas y de dónde vienen, ¿no? O sea, no es lo mismo, aunque pueda chocarles muchos, a muchos lo que voy a decir, mmm, hay distintos grados de, de aceptación del tema del aborto en muchos políticos. O sea, no es lo mismo un político que abiertamente dice el aborto es un derecho humano y toda la mujer debe tenerlo irrestrictamente y el aborto no tiene ningún problema moral. No es lo mismo eso a un político que, que dice, caray, el aborto es un tema moral bien difícil, es grave y por lo tanto debe haber los menos abortos posibles y ojalá no hubiera ninguno, pero pues es irreal pensar que no hay porque muchas mujeres van a buscar abortos y entonces que hay que mantenerlo legal para que las que van a abortarlo tengan esa opción aunque también debo trabajar en políticas para que cada vez haya menos. No son los mismos estos dos políticos, no son la misma postura, son posturas y, y no distintas solo,
0: No solo eso, o sea, eso es algo súper claro también en teología moral ¿verdad? Y, y en tema de código de derecho canónico, o sea, hay atenuantes y hay agravantes, ¿verdad? Uh -huh. O sea, un mismo... Un matar es pecado, siempre es pecado, ¿verdad? Pero es diferente con intención, ¿verdad? Es diferente que si es en defensa propia, ¿verdad? Uh -huh. Es diferente que si por salvar a tu hijo, ¿verdad? Es diferente que si adrede planeaste tal o que si lo mataste sin querer, ¿verdad? Todo es pecado, te tienes que confesar, ¿verdad? Rompiste uno de los diez mandamientos, sí. Sí, 100%. pero no, no es lo mismo. Y sí, es, es, tema, o sea, es tema grave, ¿verdad? Es materia grave. Pero pero es muy diferente el, la intención y el cómo. Y en el tema del aborto, yo no lo había pensado de la forma en la que tú lo estás diciendo. Eh, eh, pero pues sí, el, el aborto es muy claro que, que hay de, ah, o sea, hay abortos que... Tipo, ¿qué fue? ¿El año pasado o antepasado? ¿Cómo, verdad? ¿En Nueva York? O sea que le llama aborto a algo que es cuando debería estar dando a luz la mujer. Ahí ese aborto. Ya sé que es matar igual, verdad? Pero creo y a lo mejor también van a sí, crucificar el
1: partial birth que, abortion,
0: que, 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 que eso al tema de cuando tiene un día, verdad? O sea, está muy mal sí, los dos.
1: es la, la misma dignidad humana es el mismo valor, Exactamente. Pero en la gravedad, sí, sí. Y el tema
0: de abierto siempre a que por algunas razones en específico, ¿verdad? Siempre está mal. Siempre es sí, una sí, cosa sí. grave. Siempre hay que confesarse. Siempre es una cosa que no hay que hacer. Pero está bien fácil juzgar y, y todo, como decías hace ratito, ponerlo blanco y negro. Y la realidad es que, pues, pues no, ¿verdad? O sea, no, las cosas no son así. Y no porque el mal no sea objetivamente negro siempre, verdad? Pero porque hay, como hemos platicado aquí en muchos momentos, verdad? Hay circunstancias, el corazón de la persona, nadie lo conoce y por eso, como también la misma iglesia ha cambiado en temas de, en temas de, del mismo suicidio, no? Etcétera, etcétera, verdad? O sea, algo que es una cosa terrible, sí, ¿Verdad? ¿Cómo hemos ido ajustando nuestra forma de verlo? ¿Por qué? Porque vamos entendiendo más allá también de la psique, etcétera. ¿verdad? Claro,
1: y eso lo habíamos dicho alguna vez que hablábamos justo de ese tema del suicidio. ¿no? Los, los criterios morales no han cambiado. Eh, quitar una vida siempre va a ser materia grave, ya sea la propia o la de otro. Pero ¿qué ha cambiado? Nuestro entendimiento de las intenciones y de las circunstancias.
0: Exacto, lo que te mueve a algo. ¿verdad? Los criterios morales lo para determinar
1: si algo es pecado mortal o no son los mismos siempre. Tiene que haber materia grave, tiene que haber conocimiento y tiene que haber consentimiento. Esos no cambian. El, hemos ido profundizando en la cuestión de qué implica un conocimiento pleno o un consentimiento pleno. Y a lo mejor esta es una buena forma de ir cerrando. Recordar que para... Para uno examinar la conciencia, y esto ya no sirve a, a ti y a mí, a los que estamos aquí escuchando este podcast o participando, uno siempre tiene que examinar su conciencia antes de ir a misa eh, o para, para examinar si podrá acceder a la comunión ese día o no. Y en el examen de conciencia, fundamentalmente lo que uno busca, eh, lo primero, 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 es buscar que no tenga yo conciencia de haber cometido un pecado mortal. Y eso es algo que implica materia grave, que yo tenía conocimiento de que aquello era materia grave y que además consentí, consentí en aquello. Esto vuelve el discernimiento de un pecado mortal algo bien personal, porque soy yo el que conozco la circunstancia de mi conocimiento, mi nivel de conocimiento y mi nivel de consentimiento. Y debo exponérselo a un sacerdote en la confesión para que también con su guía podamos determinar exactamente esto. ¿no? El no debe estar esto sujeto al juicio de terceros. Eh, o, o sea, no debe estar y menos, no, no debe estar dialogándose en la prensa si fulano o fulana debe o no comulgar. Eh, se puede, y creo que es, es válido discutir sobre criterios ¿no? de qué constituye materia grave, qué no, cómo puede haber pleno consentimiento, cómo no, tal. Pero ya llegar al punto específico de X persona no debe comulgar, es pretender conocer su nivel de conocimiento y su nivel de consentimiento. Y no puedes pretender conocer eso. Entonces, a lo mejor nos conviene recordar esto, los tres pilares que se toman en cuenta. Materia grave, conocimiento, consentimiento. Y yo cerraría de mi parte exhortando a, a todos que antes de estar opinando sobre si fulano o fulana debe o no comulgar, pues me enfoque más en mi vida, si yo debo o no comulgar <ríe> eh, por mi examen de conciencia, porque sería lo que el señor dijo, no antes de ver la paja en el ojo ajeno, hay que darnos cuenta de la viga en el ojo propio. Yo y a por menos allí. que
0: seas un obispo de Estados Unidos, eh, que, que, que tenga algún político en su jurisdicción que sea pro-choice. Ahí sí, preocúpate <ríe> por pues, su alma, pues, <ríe> pastoralmente, que, obviamente. Tienes
1: que ocuparte de su alma, <ríe> claro.
0: Oye, eh, yo yo quisiera, algo que se me hizo, digo, que, que se me hace interesante y que creo que también va a ir el cierre de la área de, bueno, de la carta esta, ¿verdad? Porque no es una nota, ¿verdad? Es una carta, ¿verdad? Este, como como lo está poniendo, pues ya creo que queda claro, no ¿no? No era de que no hablen del tema, sino lo contrario, ¿verdad? Y... Y, y algo que sí deja muy claro es que quienes están en posiciones de autoridad tienen una obligación súper clara, muy grave, eh, como dice, clara y grave o algo así dice, verdad de oponerse a cualquier ley que ataque la vida humana. Y, 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 y luego, bueno, él en momentos hizo referencias a, a una nota del 2004 de Ratzinger, ¿verdad? Eh, cuando habla algo de de estos temas, ¿verdad? y sí. luego también a, a una nota del 2002. Que una también habla una de...
1: nota que nosotros leímos aquí en de forma uh -huh. extensiva. Que en que algún, está en medio algún incompleta
0: episodio. porque debió haber sido privada, ¿verdad? Esa misma. Este, no incompleta, pero no o sea se puede. Está muy acotada. ¿verdad? Y luego una sí. del 2002, etcétera. Pero, pero también como que yo algo que, que, que está interesante, es como esta parte de coherencia eucarística que, que fue con lo que empezamos, ¿no? tratando de ver qué significaba y si era algo nuevo o no en la parecida que pues bueno, 2007 eh, la, la conferencia más grande de obispos del mundo ¿verdad? ¿que es, es cuál Rafa?
1: La de los obispos <risa> latinoamericanos y del Caribe
0: exactamente eh, se juntaron y, y precisamente dentro de mil otros temas y adivina quién estaba ahí de obispo pero bueno, dentro de mil otros temas, ¿verdad?
1: Jorge Mario Bergoglio.
0: Exacto. Dentro de mil otros temas hablan de, de, de coherencia eucarística. Y en vez de hacer referencia al 915 del Código de Derecho Canónico, que habla de cómo el ministro, el sacerdote debe negar la comunión y entra al detalle, hace referencia al 916 ellos mismos, que es que uno se debe de abstener, que era con lo que tú empezaste y con lo que dijiste, que uno debería de inconsciencia, ¿verdad? De, de inconsciencia de su pecado, ¿verdad? Abstenerse de recibir la comunión eh, si está en, pues, en pecado, materia grave, etcétera, ¿Verdad? Y también eso se me hizo, eso está interesante, ¿no? Que la referencia es el 9.16, a uno como a uno eh, hacerlo. Pero luego también a la otra parte que hacen los obispos en Aparecida. Es que esta parte de coherencia eucarística, como dice la Daria, acá... Pero pues como que hemos visto en, en, en Estados Unidos y lo hemos platicado como que el tema es blanco negro y se hacen estas visiones sobre un tema dos y así bien raro. Cuando hablan de coherencia eucarística y hablan de todos los temas, eh, entran en lo que quiere decir la protección de la vida humana, entran en lo de la dignidad humana y, y es así súper amplio como lo que platicamos la semana pasada, bueno, hace dos semanas, el tema del voto católico y, y lo que en Durango este rollo con Durango, ¿verdad? Que entramos mucho detalle de eso, ¿verdad? O sea, no está súper acotado a esto, no está exclusivo a esto como dice también acá, ¿verdad? Entonces como que puede ser una buena pauta también ¿no? El, el a ver, vamos a abrirlo, ¿verdad? O sea, coherencia eucarística es más allá de esto, ¿verdad? Porque el, si no se te están escapando demasiadísimas cosas ¿verdad? Y, y, es, que, y es que
1: tiene muchos tiene muchos peligros pretender que el tema de coherencia eucarística para un político, concretamente, un político católico, eh, que lo reduzca solo al tema del aborto. Porque tú es un político, un político que sea manipulador, que, bueno, casi no hay va, ¿Cómo? pero sí, un, te iba a preguntar. un político que sea manipulador y que sea muy hábil, perfectamente puede decir, ah, mira, yo ya vi que a este, a este sector de la iglesia lo puedo tener contento diciendo que soy pro vida en el tema del aborto y eso me va a dar un free pass, una, ¿cómo diríamos un free pass? Un, un pase libre, una un cheque en blanco para yo poder tener posturas como yo quiera en todos los otros temas. ¿Por qué? Porque, porque soy pro vida, va a ser mi carta. Y entonces eh, lo que ha hecho notar bien el Cardenal Ladaria es que para hablar de coherencia eucarística, pues se tienen que tomar en cuenta muchas otras cosas. Ahorita, mientras discutíamos, me acordé, ¿Qué hubiera pasado? Digo, no era católico él, ¿verdad? Pero imagínate que George Bush Jr. hubiera sido católico. O el padre, para este fin. <risa> Yo recuerdo que George Bush Jr. Eh, tenía fama, entre estos círculos pro vida norteamericanos, evangélicos, de que era un presidente pro vida, que estaba en contra del aborto. Uh -huh. Y supongamos que hubiera sido católico para fin del argumento. Entonces él estaba en contra del aborto. Ok, puede acumular. Oye, pero está a favor de iniciar un ataque <risa> militar a Irak sin evidencia. Estaba muy
0: fácil, estaba muy fácil ver por dónde ibas a ir. Oye, pero, pero eso hacen los conservadores y los católicos somos conservadores, Rafa.
1: <risa> no. Eh, entonces decías, oye. ¿Quieres inició, hablar
0: de la, de la guerra justa?
1: Inició un ataque militar a un país <risa> sin, sin evidencia justificada que acabó con un montón de vidas. No, pero el aborto acaba con más vidas. Entonces, como está en contra del aborto, ya le das un pase libre para que haga todo lo demás. O sea, si inicia una guerra que no cumple los criterios de guerra justa, eh, no debería también abstenerse de comulgar.
0: Bien. Y sorry por parecer disco rayado. Esto que está diciendo Rafa, lo hemos dicho, pero lo vamos a seguir diciendo. <risa> Ser católico no es un tema ideológico, no es un tema de un enfoque, de un, de un tema, de un solo tema, de dos temas, de tres temitas. ¿no? Sí, no, vamos allá.
1: Es ser universal, es según el todo la misma palabra te lo dice, católico de acuerdo al todo eh, a, a mí eh, al final de cuentas me parece que en Estados Unidos mucha, mucha de esta división se da porque mucho católico en Estados Unidos tiene más identidad política digamos, tiene, tiene más arraigada su afiliación, su afiliación partidista, llámese republicana o demócrata que su afiliación con la iglesia Siento que mucho católico allá es más americano que católico y, y él identifica o ellos identifican a ser americano con ser azul o rojo, demócrata o republicano. Y bueno, y en otros países pasa también, pero en Estados Unidos yo lo veo muy marcado. Entonces hay una, hay una cosa allí bien interesante que en documentos de la iglesia se le ha denominado americanismo. De hecho, uh -huh. hay algún documento de hace más ah, de 100 pues, años donde, sí. donde el Vaticano exhortaba a los obispos
0: León norteamericanos. 13, ahora que se cumplieron, ahora que se cumplieron, ¿qué? 130 años de la red. 150,
1: uno, 150, ¿no? Ah, ah no, 130. 130. Tiene razón, 1891. 130 años. Él fue León 13 el que mandó el documento del americanismo.
0: Sí. Obviamente sí. era el americanismo era por otro lado, ideológicamente era por el otro lado, ¿ah? ¿eh? Bueno, del que ahora se está yendo. Pero, pero, eh, pero, al pero al final es lo final, mismo. Es esta, final, Este tema de identidad política y e ideológica.
1: Esta tendencia al individualismo exacerbado, eh, al liberalismo de norteamericano y que incluso pues, muchos obispos se lo estaban tomando muy a pecho, ¿no? como casi, casi sentirse independientes de, de la Iglesia Católica y de Roma. Que lo hay y que la... hablar
0: de... Ya, ya nos alargamos, pero lo hay que hablar. Tú y yo hemos platicado en privado de mucho del por qué pensamos... De que se fueron por ese lado y hemos compartido algunas notas, algunos libros, al, algunos artículos de, de por qué el, el, el católico americano siendo minoría agarró estos rumbos políticos ideológicos y el One Nation Under God, cómo lo agarran y el tema con la empresa y el tema con los republicanos dinero, y, y todo y... este tema del dinero, etcétera, etcétera. Estaría interesante ¿no? que le entremos el tema.
1: Está bien interesante. Es bueno, que para la... nosotros dos al
0: menos. Díganos sí, ustedes sí. Si, si creen que es interesante. No,
1: y es que hay, hay cosas súper interesantes allí. ¿Te acuerdas lo que, la, los, los resultados que te mandé hace unos días de, de Pew research sobre las posturas de, de, sobre el aborto y en tema de afiliación religiosa, ¿no? En mm. Estados Unidos. En Estados Unidos los católicos están bien divididos en el tema del aborto. Sí. O sea, casi 50-50. Eso también es un tema bien interesante, ¿no? O sea, tienes la mitad de tus creyentes pensando que el aborto de alguna a mí, forma... A mí me que
0: hablemos de, además de eso, como católicos, que hablemos de lo mal que hacemos el jale en relación al aborto. El, el tema ¿Cómo pro vida? Pensamos que confrontando... Pues ya, de no, de, no, de, eso dije aborto.
1: de eso vivimos, ¿no? De, de criticar dije, dije el tema de, no, de criti pro vida, ¿eh, De Rafa? criticar el tema pro vida,
0: no, sí, o sea, pero ¿cómo? O sea el rollo de... de cómo, no de, Y también propuesta de cómo hacerle bien, ¿verdad? O sea, no nomás
1: criticar, pero, ¿Cómo pero de bien?
0: cómo hacerle bien. O sea, approach, ¿qué, qué podemos ahí y ojalá que podamos intentar diferentes formas de en la mano de digamos con el enfoque de, del Papa Francisco de tender puentes verdad de lograr cambios sustantivos no nada más como se lleva desde Roe versus Wade en Estados Unidos peleando y peleando y peleando y siendo cada vez más más peleados por esto y un libro que leía decía que está peor ya al menos por las por, como están las últimas investigaciones y demás que, que el tema eh, israelí palestino ¿eh? o sea cómo se ha ido dividiendo el asunto o sea no está funcionando el approach eso está claro hay que hacer algo diferente y no, no significa rebajarse, no significa cambiar la verdad, no significa aceptar que se maten inocentes. No, 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 no va por ahí. Pero bueno, Rafa, vamos a cerrar. Yeah, si vámonos. no, este si no, ya. aquí
1: nos vamos, nos vamos. Hijo eso.
0: Bueno, Suma. oye, bueno, pues este ya llega Pentecostés. Ojalá que ustedes sí tengan. Es más, quien vaya a una liturgia de de vigilia Es de vigilia Pentecostés, así se llama, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, eh, tómenle una foto o hagan algo, avísenos y dónde fue, ¿verdad? Y ahí en algún lado, en redes sociales o en mail o donde quieran, díganos qué tal estuvo, porque... Aparentemente Rafa no va a estar en uno Y yo tampoco Y aparentemente los sacerdotes que conocemos Pues, pues no, no ubican verdad Van a celebrar pues est misa padre. de Pentecostés
1: El domingo, pero el sábado en la noche Que hay una vigilia litúrgica como tal Parece que no Y, y aprovechando que estás invitando a esto En redes sociales eh, Cuando quieran comentar algo del programa Los invitamos a que nos etiqueten A Urquidi, uh -huh. a mí, a Juan Diego Network Y uh -huh. Algunas personas me he fijado que eh, han usado un hashtag como ¿Cuál? el nombre del programa. O sea, el nombre del, del podcast, Tómatelo Ligera, lo han puesto como, como forma de hashtag. Se puede, se puede, si alguien lo quiere usar. Sería hashtag Tómate la ligera y nos etiqueten a Urquid y a mí. Estamos ahí en Facebook, en, en Twitter, en Instagram, Juan Diego Network también. Siempre nos gusta escuchar su retroalimentación ahí en las redes.
0: Sí, sus mails también son buenos, aunque, aunque no los contestemos, los leemos. Nos lo curamos.
1: El correo está aquí abajo en las notas del programa y lo pueden ver también para inscribirnos.
0: Oigan, y, y porfa, pidan por nosotros, por favor, por nuestras vidas personales y más ahora como andamos un poquito fregadones, enfermedades y demás y, y diversos temas del futuro. Bueno, pues Rafa, llegamos al final. Dios te bendiga.
1: Dios te bendiga, que, que, que todo vaya bien por allá con la familia de Monterrey. Y lo logramos, un episodio de menos de hora y media. Venga. Chavales,
0: ¡Ah! <risa> nos vemos en dos horas.